0: Vamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8. Ahí estamos. Estamos en la paternidad de Dios. Eh, aprovecho de saludar a todos nuestros hermanos amados que nos ven en diferentes lugares. Eh, tenemos noticias de diferentes lugares donde nos pueden ver y oír a través de la señal de Internet. Hemos eh, sido de bendición. Hemos sido una, una bendición para algunas personas que en diferentes lugares, en otros países inclusive, nos escribían hace unos días atrás unas personas de, de California, de allá de Estados Unidos, de cómo la palabra la ha bendecido una familia pastoral, y eso para nosotros es una alegría. Saber que de pronto estamos predicando un mensaje y alguien del otro lado de la pantalla está siendo quebrantado por el poder y la obra del Espíritu Santo. Así que vamos a la palabra del Señor, Ustedes ya lo hemos leído varias veces, todavía ni siquiera llegamos al punto central de lo que queremos hablar, pero nos va a, ser, nos va a servir como una guía. Dice así... El versículo 14 de Romanos capítulo 8 dice Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios Note lo excluyente de esta palabra, lo incluyente y lo excluyente de esta palabra Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud Para estar otra vez en temor O sea, el temor habla de qué De un espíritu Y ese espíritu es de qué De esclavitud Eso, eso en algún momento operamos en temor Pero hoy no debemos operar en ningún caso en temor En ningún caso podemos operar en temor No, no, no es así De hecho cada vez que usted ve la, la palabra temor en la escritura hay algo malo, algo que no está bien porque usted debería operar en el espíritu de fe, de seguridad, de convicción no de temor dice sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu ¿De qué somos? La pregunta es, ¿qué somos? Hijo somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios note por favor la importancia de la manifestación de los hijos la que perdón la manifestación de los hijos de Dios. Tome asiento, por favor. Vamos a ver si llegamos a la manifestación de los hijos de Dios. Muy bien. Estamos hablando acerca de la paternidad de Dios y una de las cosas importantes de atender y entender es el hecho de que en la medida que nosotros vamos a través de la obra del Espíritu Santo, entendiendo y que el Señor nos vaya revelando quién es Él, también con mucha sabiduría vamos a entender quiénes somos nosotros. Porque de alguna manera, lo hemos dicho de una forma natural y aún de una forma espiritual, el Padre otorga identidad a la vida de sus hijos. Lo decía el apóstol la semana pasada, que todo lo que nosotros conocemos del Padre es porque Él lo reveló. Entonces nosotros podemos solamente por revelación saber quiénes somos nosotros. Él dijo que era bueno, nosotros decimos que Él es bueno. Él dijo que era poderoso, nosotros entendemos eso. Todas las cosas que Él nos ha revelado finalmente nos van dando una identidad. Ahora, lo importante de eso es tener el espíritu entendido en estas cosas, porque bien pudiera el Señor hablar y nosotros no entender nada, no tiene ningún sentido que el Señor hable tanto y nosotros entendamos tan poquito, considerando toda la profundidad que hay en todas las palabras del Señor. El Señor no es simple, no es simple, el Señor es profundo en todo lo que Él dice. Entonces, cada una de aquellas veces que nosotros por medio de la Palabra de la revelación por medio de la intimidad, por medio de la búsqueda, por medio del quebranto, por medio de la manifestación de Dios sobre nuestra vida, cada vez que viene una revelación, cada vez que conocemos algo del Padre, en realidad el Padre espera que nosotros entendamos un poco más acerca de nuestra posición como hijos de Dios. O sea, a mayor revelación de quién es Él, mayor claridad e identidad de quiénes somos nosotros. Entonces, cuando el Señor estableció, usted lo sabe, lo hemos dicho otras, en otras oportunidades, Pedro dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor entonces le respondió, y tú eres Pedro. Entender que cada vez que él, él, él recibió algo del Padre, inmediatamente eso que recibió del Padre también le otorgó una identidad a él. Hay cosas que por causa de la revelación nos genera mayor claridad de quiénes somos nosotros. ¿Sabemos quién es él? Sabemos quiénes somos nosotros. Si usted entiende quién es él, caminará seguro. Si usted entiende la profundidad de la paternidad de Dios, caminará confiado. Note por favor el salmista David, parte el encabezado del Salmo 23, Jehová mi pastor. Hacia abajo menciona valles, menciona problemas, menciona adversarios, pero en realidad la confianza tiene que ver con lo primero, ¿quién es él para David? La pregunta es, ¿quién es él para ti? Uno puede en una oración delante de nuestro Dios definir de principio quién es él para nuestra vida. Y todo lo demás que pueda resultar de una oración Tiene que someterse a la revelación de quien es Dios para nosotros Si usted comienza diciendo Padre, mire lo que el Señor nos enseña a Hablar y posicionarlo en el lugar correcto Cuando oren, oren al Padre Inmediatamente tú te conectas con esa idea Y tú le dices, Padre Inmediatamente lo que suceda después en la oración Se vuelve irrelevante Porque todo lo vamos conectando a la paternidad O sea, el hecho es que tú dices Padre te quiero dar gracias por este, esta oportunidad de orar, hoy las cosas han sido difíciles pero tú eres mi padre, padre mañana tengo que enfrentar un problema pero usted, mi señora, usted es el señor del día de mañana, tengo una enfermedad pero usted es mi padre y todo lo conoce. Señor, tengo un problema grave en casa Pero usted es mi Señor, es mi Padre Y todo usted lo puede resolver Todo usted lo puede cambiar Señor, mañana tal vez me van a despedir Pero Padre, usted es mi provisión Cuando usted entiende quién es su Padre Cualquier cosa en la vida cambia por causa de la revelación de esa paternidad, nuestras oraciones cambian, la forma en cómo vemos cambia, la forma en cómo caminamos, cómo nos relacionamos va a cambiar porque te empiezan a dar una identidad que no tenía fuera de Cristo. Fuera de Cristo Tú pensabas de una forma Tú vivías de una forma Tú hablabas de una forma Caminábamos de una forma Vivíamos de una forma Pero ahora en Cristo Nosotros debemos someternos A esa paternidad Entenderla y pedirle al Señor Que nos abra la mente Para comprender Dígame amén a eso Por favor Entonces De eso Dependen muchas cosas En nuestra vida De cómo adoramos Cómo servimos Cómo caminamos Cómo nos relacionamos Cómo adoramos ¿Cómo de hecho, una de las cosas de la paternidad Tiene que ver con la representación Diga conmigo representación La representación de la paternidad de Dios ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros seamos fieles representantes del Padre Que nosotros podamos representar en la tierra Lo que el Señor es en los cielos Que nosotros podamos ser, ser fieles representantes De nuestro Padre sobre la tierra de hecho esa es una de las glorias más importantes de un hombre Que de alguna forma nosotros podamos en nuestros hijos marcar una gloria Míreme por favor La mayor gloria de un hombre no está en alcanzar un título No está en tener un auto No está en tener una buena casa Ni tener un buen puesto La gloria se refleja en la vida de los hijos La gloria del Padre es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo la gloria del Padre está enfocada en la vida de Cristo así también la vida de un hombre tiene trascendencia en la vida de tus hijos mire usted puede alcanzar muchas cosas pero si fracasa la paternidad muchas cosas en su vida no tienen ningún sentido yo sé que esto puede pegar duro pero es una realidad por eso nosotros podemos entender La importancia de la representación Esto dijo el Señor El que me ve a mí Y el que me ha visto a mí el que me ha oído a mí Vamos, díganlo El que me ha visto a mí Me ha oído a mí ¿A quién ha visto? Padre. Al Padre Por causa de una representación O sea, el hecho es que yo veo Yo veo su vida y tengo necesariamente que entender que la vida del Padre está en su vida y en la mía. Entonces, la obra de Cristo en la vida de un hombre es de alguna forma la proyección del Padre sobre esa vida. Esta manifestación de la paternidad se define de tres formas o se manifiesta de tres maneras. Uno, por la naturaleza impartida. La paternidad se manifiesta por naturaleza. Número dos, por causa de la formación. El Padre está siempre formando la vida de sus hijos. Y número tres, por petición. Muchas cosas de las que recibimos de nuestro Padre tienen que ver con una petición profunda de nuestro corazón. Porque el Padre espera que nos demos cuenta de lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha mandado. O sea, el Padre espera que nosotros le pongamos nuestro corazón a la tarea encomendada por Él. Por eso Santiago dice, el que tiene falta de sabiduría tiene que pedírsela a Dios porque hay muchas cosas que son por petición otras son por Formación Y otras son por naturaleza Pero muchas cosas Por eso el Señor dijo Hasta ahora nada habéis pedido Entender que muchas cosas De las que el Padre manifieste Tienen que ver con la petición Pero esas peticiones Tienen que ser alineadas A la voluntad de Dios Porque si oramos Conforme a su voluntad Quiere decir que llega un momento Donde nuestra vida se alinea Al corazón del Padre Por naturaleza Y pedimos lo que el Padre Quiere dar No sé si lo puede entender pero hay cosas que cuando pedimos ay, ay, mire usted puede pedir cualquier cosa pero no todas las cosas que pide el Padre se las va a dar pero cuando oramos conforme a su voluntad eso tiene que ver con la impartición de la naturaleza y la formación de Cristo en nuestra vida porque cuando una persona madura hay cosas que ya deja de pedir cuando nosotros comenzamos a crecer en Cristo hay cosas que ya no oramos hay cosas que por entendimiento las sabemos nuestras, hay cosas que ya no las pides porque sabes que no está en el asunto. No estás orando por las añadiduras, no estás pidiendo cosas que cuando tú, porque tú puedes oír la oración de alguien, inmediatamente posicionarlo en el lugar de su madurez. Porque cada petición que sale de nuestra boca refleja un estado de madurez o inmadurez. Dígame amén. Entonces, de alguna forma, déjeme dejarlo ahí, estos días lo profundizo, a mayor presencia de Cristo, mayor imagen del Padre a nosotros. Esta obra del Espíritu Santo debe ser manifestada en nuestra vida, en nuestra casa, en la congregación, en el trabajo y donde quiera que estemos. O sea, la vida de Cristo se manifiesta por medio de la vida del hombre. La vida de Cristo se manifiesta por medio de la vida del hombre si no puedo ver la vida de Cristo en la vida de un hombre es la ausencia de la vida de Cristo si yo no veo en, si no se puede ver a Cristo en mi vida es que me falta a Cristo porque la vida de Cristo se manifiesta en la vida del hombre no puedo, no puedo yo negar porque la vida de Cristo comienza a ser más fuerte que tu propia vida y en la medida que la vida de Cristo se asienta sobre la vida del hombre, entonces tu vida comienza a perder fuerza y de pronto puedes decir ya no vivo yo, Cristo vive en mí por causa de la vida de Cristo en tu vida. La vida de Cristo en tu vida te hace hacer cosas que tu vida sin Cristo jamás daría. O sea no podemos hacer lo mismo con la vida de Cristo en nosotros que si sí la vida de Cristo en nosotros. Y no estamos luchando porque la vida de Cristo toma autoridad sobre la vida del hombre. Por eso se hace evidente la vida de Cristo en nuestra vida. Y por eso podemos ver cada vez más siendo formado Cristo en nosotros. Pero esa manifestación no es solo por lo que cantamos, no es por venir un día jueves a las siete y media de la tarde acá, sino por la vida misma. O sea, si yo no puedo ver a Cristo a las ocho de la mañana cuando me levanto, a las nueve cuando estoy con mis compañeros de trabajo, si, si la gente no puede ver a Cristo en mi vida, es la falta de la vida de Cristo en mi vida. Yo no puedo manifestar la vida de Cristo un jueves en la tarde. Yo no puedo manifestar la vida de Cristo un domingo por la mañana. La vida de Cristo toma autoridad las 24 horas del día. Y esa vida de Cristo tiene que ser evidente porque la vida de Cristo se manifiesta por la vida del hombre. Por causa de la representación en los negocios, en la conducta, eh, con la luz prendida y con la luz apagada, la vida de Cristo tiene que manifestarse cuando hablo, cuando miro, hay algo. Cuando algo en mí no está cuadrado con lo que debiera ser, con lo que debiese ser, entonces falta vida de Cristo. En mí hay áreas donde debo renunciar. Hay cosas que deben ser una renuncia en mi vida y no solamente una espera porque la gente normalmente está esperando que algo cambie pero no está renunciando para que eso cambie y la gente entonces espera no que estoy esperando el Señor y el Señor está diciendo yo estoy esperando que usted se arrepienta para que la vida de mi Cristo sea manifestada sobre su vida. Pero si no hay arrepentimiento, no hay una obra del Espíritu Santo en nosotros que es de alguna forma la obra del Espíritu Santo de manifestar que hay áreas de mi vida donde Cristo está faltando, hay áreas de mi vida donde se me demanda arrepentimiento donde tengo que examinar debo mirar y decir aquí me falta algo pero eso es un acto consciente de pedirle al Señor el salmista lo entendía con claridad examina mi corazón ve si hay maldad en él porque hay algunas áreas de nuestra vida que deben ser examinadas en este caso en este caso el Señor nos ha dado una representación del Padre sobre la tierra. Él dice, por ejemplo, habla de que Dios es el Padre de las luces. Jesús dijo, yo soy la luz. Y luego dice que nosotros somos la luz. Hay una representación de esa luz que pasa por el Padre, el Hijo y luego llega también a nuestra vida. Y entender representación nos da no solamente autoridad, sino una demanda de parte del cielo. Entender que yo tengo no solamente la responsabilidad, sino también esa, esa carga y esa bendición de poder representar la imagen del Padre sobre la tierra. Que alguien al abrazarme a mí pueda sentir el abrazo del Padre. Que alguien al oírme a mí vea la misericordia del Señor sobre su vida. Que alguien al oír al oírme, al verme pueda ver, pueda ver al Padre de alguna forma y en algún aspecto sobre su vida. Entender que eso es una representación que nos genera autoridad. Cuando usted va por la calle y si un carabinero lo, lo, lo detuviera y usted, usted hace como que eso es irrelevante para usted, usted lo mira y puede ver el carabinero que pueda ser gordito, hay algunos que están gorditos, ¿verdad? Otros puedan ser ya mayores y, y uno pudiera por causa de su aspecto, de sus años, de alguna situación, podría menospreciarlo, pero usted no debe menospreciarlo, porque ese hombre está vestido y revestido de autoridad. Y usted podría decir, bueno, a mí qué me importa, yo, 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 yo no le hago caso y usted no se detiene cuando lo para y usted sigue de largo. Usted no se está metiendo con ese hombre de, de un metro setenta, un metro ochenta, usted no se está metiendo con él, usted se está metiendo con todo el gobierno que ese hombre representa. Y de hecho si usted no se para Él va a hacer una llamadita Va a decir atención móvil 4 Y van a venir refuerzos Y lo van a seguir Y va a venir un, un, un helicóptero Y lo van a continuar persiguiendo y lo van a atrapar Y cuando usted se mete Usted no está Usted lo vio así Un, un carabinero de, de color verde Una gorrita Y a usted le pareció simpático Pero él representa todo un gobierno Y luego le cae la ley Y luego le cae el juzgado Y luego le cae el gobierno Porque él es representante De una autoridad mayor y si usted dice, bueno, a mí me da lo mismo, yo lo paso de largo, yo no me detengo, yo avanzo, es que usted no está metiéndose con un carabinero, usted está metiendo con un gobierno. De la misma forma, cuando usted debe entender que si usted es un representante de Dios, usted cree que al carabinero se le permite estar con los zapatos sucios, él puede salir con la corbata para el otro lado Y con la chaqueta afuera Él no, él tiene una representación Y se le exige una forma de vestirse Se le exige una forma de caminar Se le exige una forma de pensar Se le demanda algo Pero también a él se le asigna autoridad Y cuando usted entonces Aunque quisiera hacer cualquier cosa Se le dice usted no puede hacer cualquier cosa Usted tiene que someterse Porque está delante de una autoridad y lo mismo, si usted entiende quién es usted, usted es una autoridad en el reino. Amén. Y el que se mete con usted, no sé si alguien me entiende. Amén. Y el que se mete con usted, ah, usted lo ve y dice, no, pero si, mírala, mira, pero si mide uno, es que no se trata de usted, se trata de lo que usted representa en el reino de Dios. Usted es el representante de un reino mayor y por esa causa el que se mete con usted... Ahora eso no, ah, bueno, ahora sí pasó, ahora entiendo, o sea, yo, ah, que se metan conmigo, no, porque no se trata, el reino no quiere manifestarse bajo esa violencia de venganza, no es venganza, no es eso. Entender primero quién soy y segundo lo que tengo que hacer no es operar en venganza, decir, ay, ves que ya, pues métanse conmigo, a ver, el que se mete conmigo se la va a ver, porque eso no es el corazón del reino. El reino opera en misericordia, pero es importantísimo conocer nuestra posición dentro de este reino. Y entender que cuando algo golpea mi puerta, cuando me enfrento a una situación, yo jamás estoy solo, yo jamás estoy eh, desamparado. El apóstol Pablo dice a veces estamos siendo perseguidos, pero nunca hemos sido desamparados. Entender que tú te paras En la verdad de Cristo Como un hijo de Dios Y hay un respaldo De los cielos Y entender que Todo el respaldo Del cielo Está en favor De sus hijos Entonces usted se para Delante del Señor Y todo un reino Opera con usted Los hijos de Dios Jamás se paran Delante de los problemas Solos Hay una autoridad Del cielo Que está a nuestro favor y debemos ser fieles representantes de ese reino, de la forma en cómo nos comportamos, nos conducimos. Eso es, eso es una manera de representar dignamente un reino eterno. De la forma en cómo hablamos. Es cuánta conciencia tengo de lo que represento y soy. Algunas personas se saben hijo de Dios, pero no están conscientes de esa responsabilidad. Y de esa autoridad y de esa representación solamente lo saben pero no operan como si lo fueran, lo saben pero pareciera que no lo supieran bien y, una de las y no es por favor para generar orgullo, para decir al que me golpea a mí, no, no es eso, no vaya a pensar eso no vaya a decir como aquellos discípulos del Señor, Señor no te recibieron. Quieres que mandemos fuego sobre ellos para que todos perezcan. Es que no, no, no han entendido nada. El Señor le dijo: ¿Ustedes de qué espíritu sois? Esto no he venido a hacer. Yo no estoy aquí para operar en venganza con aquel que no me recibe, sino amarlo a pesar de no haberme recibido. Pero saber cuál es mi posición en el reino es clave. La representación están aquí todavía. Medios congeladitos parece Yo estoy soltando Todos mis 40 años Aquí con ustedes lo voy a estar Más viejito Me va a costar más Mírenme por favor Entender representación Es clave porque si yo no tengo conciencia De que soy un hijo de Dios Y que tengo que hacer algo como hijo de Dios Tengo que hablar como hijo de Dios Tengo que pensar como hijo de Dios Tengo que entender cómo opera el reino de los cielos El respaldo que yo tengo Mi posición como hijo Mi lenguaje en casa Esas cosas son claves Mire por favor que el Señor En un momento cuando creó La, la, la creación en el huerto del Edén Dice hagamos al hombre a nuestra imagen Y semejanza Y señoré. ¿Qué dijo el Señor? Ejerza señorío sobre los peces, ejerza señorío sobre las aves, ejerza señorío sobre las bestias, ejerza señorío. O sea, tendrá autoridad y gobierno, será el Señor de todo lo creado. Y fueron creados y el Señor los creó varón y hembra dice la palabra del Señor los creó y le dijo multiplicado fructificado y todo lo que usted sabe y los creó el problema es que ese señorío comienza a ser afectado porque algo que tenía que estar abajo subió sobre ellos la serpiente algo que tenía que tener dominio y gobierno comenzó a gobernar la mente de una mujer y le dijo así que el Señor les dijo Ah no, están equivocados, coman Y se perdió por causa de no entender Que ella no tenía que someterse a la opinión de algo Sino que ella estaba sobre Y por causa de perder el lugar, la identidad Por no escuchar, por hacerle caso a algo Que tenía que estar bajo, pero ahora estaba sobre Entonces pierde la autoridad y durante mucho tiempo Esa autoridad fue perdida Hasta que Cristo Hasta que Cristo Vamos alguien tiene que animarse aquí Hasta que Cristo Amén. Viene y dice Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto oíd Y haced discípulo a todas las naciones Mire que el Señor ya comienza A darle esa autoridad Le dice os doy autoridad Sobre, mire Para hollar dice Parte con una, una, un animalito Pero ese animalito no es solamente el animalito Es lo que representó Os doy autoridad De pisotear De hollar Serpiente le dice Inmediatamente nombra la palabra serpiente Usted sabe que él está hablando de No de un animal Sino de una autoridad Que tomó señorío sobre ellos les doy autoridad sobre serpientes Sobre escorpiones Serpientes ¿Por qué? Porque fue lo que dañó al principio Pero ahora estoy devolviendo Estoy restituyendo la autoridad Que se perdió en el Edén Pero ahora estoy devolviendo Retribuyendo esa autoridad Restituyendo la posición Porque a eso vino Cristo A restituir y sobre toda fuerza del enemigo El enemigo había tenido una fuerza Tremenda sobre el hombre Lo había estado pisoteando Estaba mordido Eso fue tremendo Hasta que Cristo vino y entender la venida de Cristo como un tiempo de restitución de señorío y autoridad Ahora no podemos pasar dos mil años diciendo quién soy, que no soy nada, que yo no sirvo para nada Que voy a la iglesia y todavía creo que estoy, no usted no es una llega podrida Usted no está al final, usted fue restituido a una posición Una posición de autoridad señorío pero de servicio una posición de hijo, pero así como el hijo vino a servir, así también nos dejó como hijos para seguir sirviendo. Y si no entendemos eso, andaremos perdidos por la vida. Ahora el apóstol Pablo en un momento, de eh, eh, ahí en Hechos capítulo 18, perdón 18, 28, la Biblia dice que la, en la isla de Malta, en un momento por, estaba haciendo un fueguito y una serpiente, dice que lo agarró, pero ya la palabra había sido soltada. Míreme por favor. Aunque es algo natural que sucedió, también oculto una verdad espiritual. La serpiente no pudo hacerle daño. Se colgó de su mano, de la autoridad, y él dice que la sacudió en el fuego. Y mientras la sacude, dice que la gente esperó lo nativo de aquel lugar. Dijeron: Este muere en cinco minutos, se nos va. Y dice este hombre es tan malo que escapó de la tormenta pero el juicio vino sobre él y, y, y dice que esperaron y empezaron a pasar los minutos, pasó media hora, pasó una hora, lo veían igual, él seguía hablando, pasaron tres horas y dijeron este hombre es un Dios. Entender que cambió, ¿por qué? Porque la serpiente no tuvo autoridad sobre su vida. Lo que antes había dañado ya no tenía autoridad sobre él, aunque lo mordió. Mire, ni siquiera no dice que el apóstol Pablo oró, simplemente dice que el tiempo pasó y nada le pudo dañar, no se hinchó, no se envenenó, no tiritó en el suelo, no le sacaron el veneno, no le pusieron nada. Simplemente manifiesta una verdad que ahora no tenemos que tener miedo porque estamos en la posición regresada por el Señor, no es para que usted ande por los campos diciendo se me picó, no es eso. Entender un una posición espiritual por causa de la posición de hijos si somos hijos también somos herederos del Padre y coherederos con Cristo estamos en una posición privilegiada por causa de Cristo pero que también nos invita a servir y todo eso nos invita a entender la representación representamos así lo dice José yo en mi casa vamos a servir yo represento algo. Cuando un líder dice eso, toda una nación se dobla por la representación. Cuando usted toma conciencia de quién es en Cristo y tomamos conciencia de nuestras casas, que si nuestra cabeza, nuestro gobierno, nuestra vida está a los pies de Cristo, entender nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, entender nuestra posición, entender que la paternidad no es solamente el hecho El nombre Hay gente que se aprende El nombre Pero nunca opera En el espíritu La gente dice No Dios la paternidad Dios Dios es mi padre Pero nunca no, no, no asume Que eso no es solamente Un privilegio También es una responsabilidad que sus palabras tienen peso por causa de la representación Que no es solamente decir, bueno mi papito Dios, mi papá y está bien Porque lo es ahora, ya que asumes eso como un privilegio Asúmelo también como una responsabilidad Porque cuando te ven a ti, ten, tenemos que ver al Padre en tu vida y en la mía La gente tiene que ver al Padre porque representamos Y cuando eso se comienza a enredar, todos nosotros comenzamos a fallar. Cuando uno ama de verdad a sus padres, así lo natural, así lo espiritual, así lo ministerial, así lo eh, al Padre Eterno, nuestro Padre Celestial. Uno lo que intenta es traer gratitud, alegría al corazón de Él. Todos nuestros esfuerzos están orientados a que el Padre tenga complacencia en nuestra vida. Lo hacemos, no para agradar a otros. Esa es una primera etapa, agradar a nuestros hermanos. Si eso está mal, está bien, lo hacemos por amor a otros. Pero la mayor, la mayor honra que recibe nuestro Padre es cuando nosotros, nuestro corazón intenta agradarlo a Él. Cuando sabemos lo importante que somos para Él. Cuando sabemos que queremos honrar lo que Él ha hecho, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo. Cuando queremos, mire, mire cómo el Señor bendice. Ayer estaba, le decía a Ministra José en la mañana, Anoche estuve pensando en cómo Isaac honró lo que su padre hizo. La Biblia dice que estaban los filisteos y habían cegado, cegado. O sea, lo que hicieron ellos es tapar, tapar todo lo que Abraham había hecho. Lo que hizo fue, los filisteos dijeron, aquí Abraham hizo unos pozos, los vamos a cegar, los vamos a tapar, no va a haber registro. Pero mira lo que hace Isaac. La Biblia dice que Isaac va y comienza a abrir una vez más los pozos que habían abierto su padre y que los filisteos habían cegado. Lo que está diciendo es que Isaac comienza a honrar el trabajo de su padre Abraham. Y mire lo que dice la Escritura, parte diciendo así, hubo hambre en los días de Isaac, así también como los días de Abraham. Note por favor. El principio es Hay cosas que mi padre enfrentó Y que yo también tendré que enfrentar Pero con nuevos recursos No será igual Tendré que enfrentar las cosas De una manera diferente Mi padre enfrentó el hambre Y Dios fue fiel con él Me toca enfrentar una prueba Similar a la de mi padre Y Dios también estará conmigo hay un peso cada vez que nosotros servimos al Señor y como hermano me leí todos los capítulos de esos pasajes y cada vez el Señor recuerda, míreme por favor, el Señor recuerda lo que hizo Abraham y se lo recuerda a Isaac y le dice yo voy a abrir estos pozos y yo te voy a bendecir por amor a mi siervo Abraham que lo que hacemos nosotros tiene una repercusión tan grande sobre la vida de nuestros hijos. Que lo que yo estoy haciendo, estoy poniendo mis manos en una pala, pero lo que hizo mi padre tiene una repercusión directa sobre mi vida y lo que yo estoy haciendo ahora tendrá una repercusión directa, una trascendencia sobre la vida de mis hijos. Lo que yo estoy haciendo son, estoy abriendo pozos que van a bendecir a mi próxima generación. Sus oraciones no son en vano, sus ayunos no son en vano, lo que están haciendo hoy sirviendo al Señor no es en vano No hay cosa en el reino que sea en vano Ni aun un vaso con agua que demos en su nombre perderá su recompensa Y a veces nosotros damos un vaso con agua y el Señor le entrega un pozo a nuestros hijos al día de mañana Porque lo que hacemos tiene una representación Estoy cavando tan profundo Estoy haciendo Estoy sacando También honrando Estoy honrando La vida de mis padres Pero a la vez También estoy bendiciendo La vida de mis hijos Entender que yo soy Un tiempo de, trans, de transición Para mis padres Yo puedo ser El mejor regalo Si yo fui sembrado La vida de mis padres Yo soy un regalo De Dios Para la vida de mis padres Y soy también Un regalo de Dios Para la vida de mis hijos y lo que estoy haciendo yo tendrá una trascendencia. La Biblia dice que Isaac comenzó a sacar, a reabrir esos pozos que estaban cegados. La paternidad, hermanos amados, es algo tan fuerte, es algo tan trascendente en la vida de hombres que comenzaron a vivir. Mira a Absalón, Absalón era un muchacho que traicionó a su padre que le quitó el reino, que fue estratégico, le quitó el reino. Pero cuando usted lee la historia, la Biblia dice que eh, David comenzó a llorar cuando murió Absalón, lloraba y dice que tapaba su rostro y que la gente le decía, tienes que salir a dar una explicación y él decía, Absalón, 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 hijo mío, Absalón. Le dolían las entrañas, aunque su hijo había sido un traidor, le había quitado el reino, había usurpado el lugar, había sido malo. Pero aún así las entrañas de David, la paternidad que se ejercía aún así por un mal hijo. Como le dolía a David la vida de Absalón, que nadie se atrevía a darle la noticia por causa del dolor que le iba a causar un hijo que era traidor Cuanto más nosotros Cuando honramos a Dios Traemos alegría al corazón del Padre Cuando en medio de la aflicción Tú decides honrar al Padre Cuando tú decides hacer el bien Cuando decides perdonar Cuando decides ser como Él Cuando tú quieres ser como tu Padre Dices Señor me ha costado Me ha costado mucho ser como tú Pero voy a intentarlo otra vez Me voy a poner en pie Voy a seguir creyendo Yo quiero honrar tu nombre cuando nuestro corazón tiene la inclinación de agradar el corazón de nuestro Padre cuando lo que queremos hacer y lo que queremos dar no es para un bien personal está lejos de nosotros nuestra comodidad y muchas veces el Señor tiene que sacudir a algunos lugares de pleno gozo donde se manifiesta la obra de Cristo sobre nuestra vida cuando el Padre ve a Cristo en alguno de, de nosotros la obra de Cristo el corazón del Padre se estremece cuando eres capaz de perdonar cuando a pesar de tener todo a tu favor dice yo voy a soltar por causa del amor, por causa de la compasión por lo que hizo el Señor sobre mi vida, el Padre entonces toma complacencia sobre lo que hacemos, algo se estremece cuando operamos en el Espíritu de Cristo, algo es sacudido en nuestra vida, el corazón del Padre toma gozo cuando puede ver a sus hijos reunidos amándose, perdonándose uniéndose, buscando la plenitud, orando al Señor quebrantando su corazón, queriendo ser como Él es Están para el corazón del Padre es tan hermoso que aún en nuestros errores sirviéndole el Señor conoce nuestro, lo profundo de nuestro corazón yo recuerdo en una oportunidad quise ayudar a mi profesora con sus libros y quise abrir la sala de clases estaba la profesora con sus libros yo iba por ahí en cuarto básico más o menos y le digo, profesora, yo le abro la sala La vi cargada Con cosas, ella tratando de buscar la llave Y yo metí la llave Y se quebró la llave cuando la metí Todos mis compañeros empezaron a aplaudir Porque nos tocaba prueba <risa> Ella se enojó conmigo Y me mandó a la inspectoría Y mandaron a buscar a mi mamá Mi mamá sabía que yo no lo había hecho de malo Pero yo pensaba Mientras yo, yo estaba esperando a mi mamá Yo lo único que quise fue ayudar. Y pensaba en eso, y pensaba que el resultado de lo que yo había hecho quizás fue malo, pero la intención siempre fue buena. Y pienso que a veces nosotros lo que hacemos no nos resulta como queremos. Mucho, muchos de ustedes han querido hacer cosas buenas en favor de otros, y a veces han resultado mal. El Señor conoce lo bueno que el Señor pesa las intenciones del corazón. Y sabe perfectamente, a todos nos ha pasado que hemos cantado, intentado honrar al Señor y algo ha resultado mal le hemos predicado a alguien que nos cerró la puerta pero lo que haces tú lo haces de todo corazón para honrar al Señor y cada vez que tú entiendes que lo que haces lo haces cada vez con el corazón correcto para honrar a tu Señor cuando tú cantas para honrar a tu Señor cuando tú predicas para honrar a tu Señor, cuando tú sirves a tus hermanos y opera el Espíritu de Cristo en ti y lo haces a pesar de que muchas cosas, yo lo veo en los sujeres, a veces lo veo en los que sirven, lo veo en los niños de allá, hay gente que nunca le ha dado las gracias a los, a los tíos, a los que trabajan y están allí, a los sujeres que están afuera, a veces a todo el frío, pero ellos lo hacen para honrar al Señor. A, a veces pasan situaciones que van formando nuestra vida pero lo más importante es que a través de lo que hacemos honramos a nuestro Señor y cuando nuestro corazón es el correcto más allá solamente de entender y tratar de recibir algo del Padre para nosotros es que nosotros entendemos que lo que queremos hacer es honrar el corazón de Papá es como que nuestro anhelo es que el Señor se sienta complacido preséntate Timoteo como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Preséntate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa la palabra, nadie tenga en poco tu juventud. La gente te puede tener en poco, pero cuando se presente delante de Dios, preséntese como un obrero aprobado. Mis queridos hermanos, en esta vida cristiana, en esta vida en Cristo, nosotros vamos a pasar muchas situaciones que van a ser dolorosas para nosotros y todos nosotros en algún momento y etapa de nuestra vida hay muchas cosas que afectan nuestro corazón hay cosas que resultan otras que no mire lo que dice Daniel pónganos a prueba 10 días tal vez resulte tal vez no y míranos a lo largo de 10 días y vea si nuestro rostro está más firme más, está más robusto que el rostro de los demás si no resulta lo que vamos a hacer denos la comida del Rey pero ellos dijeron vamos a intentarlo vamos a tratar de no comer lo que ellos comen pero si no resulta vamos a ceder pero entender lo siguiente que lo que ellos querían hacer con su decisión era honrar al Señor y sabe lo que hizo el Señor los honró a ellos porque cuando nuestro corazón está orientado a honrar al Señor el Señor finalmente se agrada y termina honrándote a ti ellos 10 días dijeron pónganos a prueba y al final cuando usted le dice y Dios lo hizo diez veces mejor a ellos cada día que ellos propusieron su corazón fue potenciada su inteligencia su sabiduría su entendimiento el Señor lo abrió mucho más porque ellos quisieron honrar a Dios con su decisión cada uno de los que estamos acá tenemos no solamente el privilegio de ser llamados hijos de Dios sino también la responsabilidad de ser un hijo del Señor, y si somos hijos, adorémosle. Mire, quizás y con esto voy a cerrar, quizás en lo natural muchas cosas faltaron y es verdad a todos nosotros, a unos más que a otros nos faltaron y nosotros también muchas cosas quizás serán difíciles para nuestros hijos, pero en esta nueva vida en Cristo, nosotros se nos ha revelado que nuestro Padre celestial en realidad, es nuestro Padre. Y no importa lo que nos faltó, lo importante es que tenemos a alguien y cada vez que tú empiezas a operar y a entender quién es tu Padre, empiezas a recibir los beneficios de esa paternidad. El amor, la bendición, el abrazo. Hay padres en la Escritura y yo comencé a leer hoy día un montón de figuras paternas, buenas y malas. Padres que se pusieron con sus hijos Padres que bendijeron a sus hijos Padres que hicieron todo mal Pero aún Esos son figuras Figuras de, de, de personas que hicieron cosas bien Otros que hicieron Mire, mire que el Señor cuando, cuando David fue llamado A pesar de todo lo que pasó David Su padre natural Isaí Ni siquiera lo, lo, lo consideró Pero el Padre Celestial Le dijo Yo te vi detrás de las ovejas tu padre nunca, es más, tu padre te mandaba, a... mire, mire por favor esta escena, el padre, ve cómo el profeta, le echa aceite sobre su cabeza, y dice delante de ustedes, está el rey de Israel, y el aceite del cuerno sale, y comienza a fluir por todo, delante de sus hermanos, sin embargo, un rato más tarde, David es enviado otra vez a cuidar, y parece un retroceso, su padre, un rato luego, un par de días luego, lo envía con unos quesitos y unos panes a dejarlo a los hermanos que están en la batalla. Nunca recibió honra en casa, ni antes de la unción ni después de la unción. Pero el padre usó aún así la falta de entendimiento de un padre natural para posicionarlo. Hasta usó los quesitos que su padre le mandó para ponerlo delante de un Goliat. Entiéndanme por favor. Quizás tu padre nunca te consideró. Es más, quizás tu padre te abandonó. O quizás tu padre no, no te dio nada. O muy poquito. O lo que tenía. Hay que amar a los padres. Eso nos manda a honrar a nuestros padres. Pero aún así, tu padre aún ocupa aquellas cosas malas. Y los lugares donde fuiste expuesto, Dios puede ocupar esos lugares donde el hombre te dejó y usarlo para que cumplas un propósito eterno. Y enfrentarte con algo que tu padre te dará las fuerzas. Lo único que David tenía era un poco de experiencia, pero él sabía que tenía a Dios y lo tenía todo. Y él entonces comenzó a caminar en una paternidad completa y permanente de seguridad, de fe, de confianza. Enfrentándose con las cosas más difíciles que tuvo que enfrentar, pero solo por una razón porque él sabía quién era su padre, comenzó a tomar entendimiento. En la medida que tú vayas tomando entendimiento de la paternidad de Dios, la figura de los hombres estarán allí, pero perderán un poco de fuerza en tu mente. Muchos de nosotros tenemos razones para juzgar a la gente, pero cuando tu padre va revelándose a tu vida, entonces vas tomando entendimiento, que aún así tu padre te mandó al lugar donde tú no tenías que ir hay algunos que fueron depositados en lugar de soledad, en lugar del dolor eh, quizás tuviste un papito borracho, tuviste un papito eh, drogadicto, tuviste un papito violento, tuviste y, y no es para justificar, porque no es justificar lo malo, pero entender que a pesar de que tu padre no te dio, te puso, te incomodó te avergonzó, te dejó en un lugar, te botó, te, te quebró tus piernas no te dio el amor que tú necesitabas no te cuidó como debía eh, claro, uno empieza a mirar hacia, hacia otro lugar y dice, Uy, me hubiera gustado estar en ese familia, me hubiera gustado estar allá yo veo a mis amigos allá con un papá, pero Dios dice no mire ninguna familia, yo soy tu papá yo soy, yo soy la familia, tú fuiste depositado en la familia de Dios y ahora yo, soy, yo tomo autoridad y te vas dando cuenta que el Señor fue guiando todas las malas cosas que hicieron los padres para tener un encuentro contigo eterno y que hizo ahora, ahora puedes descansar, quizás cuando eras pequeña no, no, no recibiste todas las caricias que uno quisiera recibir acostándote. Quizás lo último que recibiste, quizás fue violencia en tu casa, pero aunque pasen los años, y algunos de ustedes ya han entrado en las canitas como yo, todavía podemos cerrar nuestros ojos y sentir la mano de Dios. Y, y cuando uno recibe la mano de Dios, cuando uno, a pesar de los años, y a pesar de que usted va, Muchos de ustedes son papás Ya son hasta abuelos Pero cuando la mano del Señor Está sobre nosotros Esa mano tiene la capacidad No de tocar mi hoy Y tú sientes la mano de Dios Comienza a tocar tu hoy, tu mañana Y cuando pasa por tus cabellos Arrastra también con ella Con la mano de Dios Arrastra los, los años que pasaste en soledad Olvidarás tu miseria O serán como aguas que pasaron olvidarás tu miseria o serán como aguas que pasaron dice el libro de Job entender que hay cosas que, que te faltaron pero no quiere decir que porque te faltaron te van a traumar de por vida te van a te van a romper te van a fracturar porque hay gente que dice es que me faltó está bien te faltó hasta que Cristo porque una vez estado en Cristo eres una nueva criatura las cosas viejas pasan, el Señor se manifiesta. Y dice, porque, porque yo sé, mírenme por favor con esto de verdad voy a cerrar. Mire lo que pasó. Pasó esto. Pasó que uno como no eligió, ya uno le eligieron. Pero Dios que nos conoció en la eternidad. Sucedió que el Señor le dijo, por ejemplo, a Emanuel o a Simoncito. Simoncito en la eternidad fue enviado a una casa, a un lugar. No sabemos mucho de la historia Él comenzó a crecer Hubieron muchas carencias no Digo Cualquier persona las tuvo Pero el Señor tiene un compromiso Cuando Simón fue enviado A la tierra Y fue depositado en una familia Que él no eligió Y que el Señor así lo determinó El Señor eligió por él Y lo mandó a una familia Con el compromiso Simón te voy a mandar a esta familia Pero a tus 10, 12 años Yo voy a llegar a tu vida y no importa lo que haya pasado los 10 o 15 años hacia atrás. Yo estaré nueva criatura. Y no importa lo que haya pasado. No importa las cosas que pasaste, que hicieron contigo. Tengo un compromiso. Haré todas las cosas nuevas. Olvidarás tu miseria. O serán como aguas que pasaron. La vida te será más clara de que el mediodía. Entender eso es clave porque a veces estamos luchando con cosas que no han de cambiar hacia atrás porque el pasado no va a cambiar pero el Señor dice como no cambia tu pasado te transforma a ti para que aquellas cosas que fueron malas finalmente sean un testimonio para otro para que puedas entender que puedo hacer todas las cosas nuevas y aún ocupar las cicatrices para bendecir la vida de otros para que aunque te faltaron tantas cosas en la vida de Cristo no te faltará nada aunque tuviste hambre en un momento de tu vida yo seré tu provisión y alguien, mire, alguien tiene que recibir esto. Y aunque mucha gente quiso que tú no estuvieras, yo decidí que tú estuvieras. Y aunque mucha gente dijo, no, que, que eras una sorpresa para tus papás y, y hasta se pensó. Yo recuerdo aquel testimonio de aquel hombre, Juan Francisco Madariaga, tremendo, cuando él tenía tanto odio a su mamá, y él dijo, yo no sé por qué odio tanto a mi mamá, hasta que el Señor un día le mostró y le dijo, lo que pasa es que tu mamá a los dos meses fue la primera vez al doctor A decir tengo que sacar a este niño Y cuando metieron una aguja Él lo pudo ver en visión Dijo que vio una mano que cubría Ese huevito chiquitito Y las agujas pasaban por al lado Y el huevito en la mano del Señor a, a los seis meses la señora lo volvió a intentar Volvió y otra vez la mano del Señor y, y el médico decía yo no sé qué pasa Si esto resulta siempre Pero la mano del Señor lo, Por eso tienes ciertas cosas hacia tus padres Pero mi mano estaba allí porque nosotros nos fuimos engendrados por voluntad humana. No estábamos en los planes de nuestros padres, pero estábamos en los planes de Dios. Y eso es lo más hermoso. Y cuando vas creciendo, y en la medida, por eso es tan importante que el Señor abra nuestro entendimiento para saber que en realidad hoy nuestro Padre tiene el poder de sanar y represéntalo bien. Representemos bien a nuestro Dios. No solamente el privilegio de ser hijo de Dios. Qué alto privilegio Yo soy hijo de Dios Es el mayor privilegio No hay ningún título humano No hay ninguna posición más alta Que saberse hijo de Dios Hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Usted es hijo de Dios Somos hijo de Dios Y Dios ama a sus hijos Dios cuida a sus hijos Dios honra a sus hijos Dios guía a sus hijos Dios forma a sus hijos Dios disciplina a sus hijos Dios ama a sus hijos El Señor abraza a sus hijos Ayer mi hijo estaba despertó Llorando Me lo voy a buscar a la pieza Y lo abrazo Y se queda dormido en mis brazos Y yo digo Yo hago eso conmigo y muchas veces a mí me pasó que también, producto de los problemas en algún momento de mi vida, también desperté llorando. Y también pudo el Señor tomarme en sus brazos. Y como decirme, todo está bien. Todo está bien. Sentir la mano de Dios y saber que todo está bien. Aunque veas todo gris, todo está bien. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos, Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Durante un minuto, vuelve a descansar. Echa tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Él sabe quién eres. Quizás la mano de los hombres nos intentó dañar, pero la mano de nuestro Padre nos levanta con poder. Quizás... Muchos tienen en su corazón Mucho odio Por las cosas que pasaron Operando en un espíritu contrario Pero El espíritu mismo Da testimonio a tu espíritu Que eres hijo de Dios El Señor tiene un compromiso contigo Lo que ha de ser fue ya Dios restaurará lo que pasó Lo único que tiene poder para poder restaurar las cosas que pasaron Es Dios Las cosas que han de venir Son hermosas Hay cosas que serán testimonio Para otros Pero no vivirás una vida fracturada Delante de Dios El Padre te tomará los brazos Te llevará donde Él quiere llevarte Hará lo que tenga que hacer Él ha venido Él está contigo Recuerda que eres representante De algo grande de un reino mayor Y conmovible Compórtate como tal Vive como tal Que la vida de Cristo Sea reflejada en la vida tuya Que la vida de Cristo La gente pueda ver la paternidad de Dios Tú representas Tú no puedes bajar los brazos Tú no puedes bajar los brazos Porque la gente mirará tu vida Y tú representas a un Padre Un Padre que ama Un Padre que perdona un Padre que da oportunidades, un Padre que extiende su mano, un Padre bueno. Así también como representante tienes que amar a la gente, tienes que procurar la paz, tienes que ayudar a las personas, tienes que darle una nueva oportunidad. a Aquel que falló, levantarlo, decirle yo te voy a ayudar, no vas a quedar en el suelo, no quedarás tirado. Así como el Señor usó misericordia conmigo, también extiendo misericordia hacia ti. Póngase en pie por favor Y honremos al Señor un minuto Por favor Padre qué bueno es escuchar Decir que Que todo está bien Cuando sentimos Señor de parte suya Que todo está bien Y como que nos tomas de la mano Para decir tranquilo Todo está bien Yo estoy contigo no importa quién se vaya, no importa quién falte, yo estoy contigo. Yo no te dejo, yo no te suelto. Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Si pasas por las aguas, no te van a negar. Estás metido en lo profundo de mi corazón. No te olvides que aunque la gente se vaya Yo me voy a quedar Si alguien te falla yo no te voy a fallar Si alguien te hiere yo te voy a sanar Si alguien te deja yo te levanto Yo no te voy a soltar Gracias Señor por su palabra Padre que podamos tomar la conciencia De nuestra representación De quienes somos en usted Ese alto privilegio de ser llamados hijos y esa alta responsabilidad también, Padre. Que cada uno de mis hermanos haya recibido su palabra y la porción de ella que usted haya tenido para cada uno de nosotros. Yo tomo mi parte, yo tomo, Señor, lo que usted me ha hablado. Y sé, Señor, que cada uno de nosotros hemos de recibir, Señor, a mis hermanos que están aquí, aquellos que están pasando momentos difíciles sin saber qué hacer, a dónde ir. Qué camino tomar Yo te pido Señor Que usted pueda Darle fuerza Para continuar Su palabra establece Que usted da fuerza Al cansado Y multiplica la fuerza a Aquel que no tiene ninguna Fortalezca la vida De mis hermanos Y que sea Señor Un tiempo hermoso Lleno de su presencia Y que de todo esto Que parece mal Usted saque algo bueno De todo esto Que parece medio oscuro Señor Su luz brille En una forma poderosa en Nuestra vida Quiero darle gracias Por esta oportunidad De predicar su palabra y bendecir Señor a la congregación Y también a todos aquellos que nos ven Y que quizás puedan estar Así Señor, cansados, agotados Heridos tal vez Pero usted es poderoso para sanar Y cambiar todas las cosas A usted gloria Señor A usted honra en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén y amén Y qué tal si me ayuda a honrar al Señor Con un fuerte aplauso Vamos a darle un aplauso Al Señor a Él porque Él se lo merece Gracias Señor Y por qué Ya que usted es un buen representante Del Señor no le da un abrazo a su hermano Y le dice hermano Este abrazo es de parte de Dios Te lo doy yo Pero es de parte de Dios Un fuerte abrazo a su hermano Dígale este abrazo te lo regala El Señor en este día frío Te lo regala el Señor Con mucho cariño para ti